0: Alo. Bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được
1: không? Tại em không còn liên hệ gì với gia đình của em nữa. Bọn là em quay lưng hẳn với gia đình của mình rồi. <cười> em đã học xin mẹ rằng là mẹ hãy cho con đi khám và cho con tiền đi khám vì chân con đau không đi làm được ấy. Mẹ em không chữa cho em, mẹ em kệ em hoàn toàn luôn Mẹ bảo mẹ mẹ có không bao giờ mẹ chữa bệnh cho em. Cảm thấy cái sự phân biệt đối xử
0: nó quá rõ ràng giữa em với anh em ấy. Xin chào, các bạn đã nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn luôn luôn được lắng nghe. Nó khiến em bị áp bệnh
1: tâm lý. Em rất là giận mẹ em, lại để em ở nhà với bố em như thế, không nói em đến nhà nội, nhà ngoại. Cái thời mà em ở nhà với bà ngoại em, em thì những lời khuyên bà dành cho em luôn chỉ bảo rằng là mày phải chê, mày phải sống vì người khác, sống vì anh, vì mẹ, vì mọi người, đã khổ vất vả vì mày lắm rồi. anh Em phát một phát mà, mà cái cầm của em nó méo tận bây giờ luôn nên là lúc đấy là nó cũng khá là ám ảnh với em đến tận cái lúc mà học
0: lớp 12. Các bạn có thể tìm nghe Bạn ổn không trong chương mục podcast của báo VN Express, hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast và Google podcast, podcast. Hoặc nếu các bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnestress.net để được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay. Đó là tâm sự của Phương, 21 tuổi, về những ấm ức đã theo em từ khi em còn nhỏ và chưa bao giờ nói được với ai. Dạ, em vẫn đang ở Hà Nội, em đang làm ở Hà Nội thôi. Trước đây em có đi học nhưng mà em nghỉ
1: ngang để em đi làm full cho em không đi học nữa. Em học ở trường đại học Thủy Lợi nhưng mà đang học thì em bỏ ngang. Tại <cười> vì thường, thường, thường là, không đợt, đấy là đợt Covid nên là nhà em nó không đủ điều kiện nên là em quyết định em nghỉ học ngang để em đi làm. Nói cái này nó cũng hơi hốt một chút mà hiện tại em không còn liên hệ gì với gia đình của em nữa. Gọi là em quay hẳn với gia đình của mình rồi. <cười> Cái vấn đề em nghỉ học cũng là mẹ em không muốn em học nữa là Bởi vì gia đình khó khăn ấy nên, nên em mới quyết định em nghỉ ngang Nhưng mà cho đến khi em biết là cái việc mà Ông nội em, ông có cho em một số tiền để em đăng ký học đại học Bởi vì ông không biết là em hoàn cảnh khó khăn ấy Mẹ em không nói gì với em cả mà Mẹ em cầm cái tiền đấy, mẹ em đi mua xe máy Em mới về nhà để nói chuyện với mẹ Em cũng rất bình tĩnh mà em cũng không hỏi nói gì về số tiền đấy Em chỉ bảo là, là con chỉ muốn mẹ nói với con để con... Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ cảm ơn ông vì mẹ là người chăm sóc con và ông lại là người cho tiền con, thôi thì cảm ơn mẹ thôi. Mẹ em lúc đấy gào ầm lên, chửi với em các kiểu rằng là, là em là cái con vô lễ, con bị đòi tiền bố mẹ các kiểu này đó. Em không đòi, em chỉ hỏi rằng là tại sao không nói với em, tại vì cái chuyện này nói ra nó khá là bất ngờ. Thế là mẹ xong mẹ chửi gào ầm lên, chửi đúng em đúng mùng ba Tết, mùng một Tết và kệ em ngồi ở nhà, mẹ em, em bỏ đi nó cũng khá là khó khăn cho em cái giai đoạn đấy. Còn một cái vấn đề nữa, có một thời gian em đi làm em bị bong gân ấy. đấy. là sau khi em nghỉ học em bong gân chân em lúc đấy rất là đau. Cái đợt đấy là đợt covid đấy, dịch đấy gần như là phong tỏa mọi chỗ. Em đã phải chấp nhận đi làm xa, cách nhà em tầm tám mấy cây số. Cả đi lẫn về mẹ em lúc đấy mà em cắt triệt để hoàn toàn tiền cái thu cấp cho em Và lúc đấy là em lúc đấy đang bong gân chân rất là đau em đã học xin mẹ rằng là mẹ hãy cho con đi khám cho con tiền đi khám vì chân con đau con không đi làm được ấy mẹ em không chữa cho em mẹ em kệ em hoàn toàn luôn xong rồi là mẹ em để cái em đau chân đến mức đau sáu tháng trời đến cái mức mà chân em nó, nó đau đến cái mức mà em phải chống nạng em đi ấy, em phải đi em kiểu em không thể đi ra khỏi phòng em quá quá cái bột bột, quá gọi là mấy bậc cầu thang rồi lúc đấy mẹ em đi về nhà ấy mẹ em nhìn em chống nạng mẹ bảo mẹ mẹ bảo mẹ, mẹ không bao giờ mẹ chữa bệnh cho em mẹ em thề hằng nguyên báo cô vấn hơn là mẹ phải đi bỏ tiền ra chữa bệnh cho em trong khi lúc đấy là mẹ đã cần tiền của ông nội, em có đủ khả năng để chi trả và chữa bệnh cho em không chữa ấy. chân em phải đi phẫu thuật kêu đột ông gần 6 tháng ấy. mẹ em để em, em nặng quá đi khám bảo là bác sĩ bảo là khả năng cao bị đứt hết dây chằng với lại là đứt bị phù mắt bị phú mắt cá mắt sen trong trong cái cổ chân ấy, là phải mổ và phẫu thuật thì lúc đấy đi khám bác sĩ bác ấy bảo là hai tuổi mà bị như này là để đến mức độ này thì bác cũng không ngờ nặng mức độ này luôn. Ấy. Tại vì lúc đấy là xin mẹ em không khám, không chữa, không làm gì cả. Em chỉ lúc đấy em đã hạn chế toàn bộ tối đa những cái cử động của em và kể cả công việc của em cũng phải dừng lại hết mà. Cái việc em bị đưa khám chân như thế này là bởi vì là mọi người ở trong họ hàng em thấy em chống nặng thế. Mọi người mới phải dồn vào đến tận nhà em bảo mẹ em cho em đi khám. Thì lúc đấy mẹ em trước đấy đã bảo nuôi em báo cô thì tự dưng mẹ em lại kiểu nhìn thấy mọi người đến khám mọi em lại tự cười tươi như hoa bảo rằng là ôi nó để chân như này thì tôi bây giờ tôi mới biết tôi cũng tôi thương con tôi lắm tôi cũng không muốn để nó như thế này đâu Thưa mọi người có gì giúp đỡ anh cháu với, với nhà cháu hoàn cảnh khó khăn <cười> thế đây là toàn bộ tiền mọi người đưa em mẹ em cầm hết nhà em là, em có một thêm một anh trai nữa mà nhà em thứ là Hồi đấy mình còn nhỏ mới cũng không hiểu chuyện, nhưng mà lớn lên, dần tiếp xúc nhiều mọi người thì mình cảm thấy cái sự phân biệt đối xử nó quá rõ ràng giữa em với anh em ấy. Em nghĩ là bởi vì mọi người rất kỳ vọng vào anh em, bởi vì anh em là truyền thống hồi bé là anh mọi người luôn có, nhà em có dìm em xuống mặc kiểu tôn anh em lên ấy. Ngày trước là khi mà bố mẹ em ở với nhau thì bố em là say rượu, bố em rất là hay đánh mẹ em ấy, được chửi bố vào kiểu đấy là em rất sợ bố lúc đấy lại vẫn còn đang ở nhà bố em là bố mẹ em ở riêng rồi và có hai anh em thì mẹ em lúc đấy là chỉ bế anh em lên nhà đồng ngoại gửi thôi còn lại để em ở nhà với bố ấy ở với bố em mà đến mức bây giờ chỉ cần có những lần gặp những ngày trước là gặp lại bố thôi là ổ, chỉ cần một phát gọi là tục gặp mẹ em một tí thôi là em ngồi em khóc em sợ đến mức mà em không thể lái xe máy đi lên chỗ nhà em được nữa ấy. em nhớ có một lần là ở hồi lớp 2 thì bố em lại đi đón em lên nhà bố ở ấy, và lúc đấy là em chỉ có nghĩ đến bố phát là em cảm thấy em kiểu, em suy sụp luôn nha. em khóc âm mỉa ở trong cái ở cái nhà của bố luôn đấy bố em không dỗ được đấy bố em đánh em sát một phát mà mò cái cầm của em nó méo tận bây giờ luôn ấy. nên là lúc đấy là nó cũng khá là ám ảnh với em đến tận cái lúc mà học lớp 12 ấy. em không kể chuyện này với ai bởi vì là kể dài nó cũng không vui gì cả nó khiến em bị ám ảnh tâm lý ấy. Em rất là giận mẹ em để để em ở nhà với bố em như thế, không nói em đi thả nhà nội, nhà ngoại. con bố mẹ em ly hôn và bố em thì cũng đã, gọi là bố em có như kiểu gọi là bố xây dựa, nhưng mà bố em cũng đã mất sau khi mà mất cũng từ năm em học lớp 12. Còn Lyri, ly, năm em có 6 tuổi, anh em học đại học em, mẹ em không kiếm tiền để em cho anh em đi học tử tế. Mà trong khi anh ấy học, anh ấy dài dần cái học đại học, anh ấy tận 5-6 năm trời em không tiết tiền mà em đi học được 32 2019, cuối 2019 đến 2021, là em nghỉ ở bệnh em bảo là mẹ không đủ khả năng tài chính để cung cấp để em học đấy. em cảm thấy cái việc đấy nó rất là bất công ấy. mà ông nội ông nội em lại cho mẹ em tiền, mẹ em lại lấy tiền đấy của em mua xe máy, mua bảo hiểm xe, xe ô tô cho anh em đi không cái thời mà em ở nhà với bà ngoại em, em thì những lời khuyên bà dành cho em luôn chỉ bảo rằng là, là mày phải chia mày phải sống vì người khác sống vì anh vì mẹ vì mọi người đã khổ vất vả vì mày lắm rồi ấy mọi người kiểu vất vả vì em hay là kiểu mẹ em phải đi biệt xứ vì em hay là chỉ để kiếm tiền để nuôi hai đứa thì phải biết điều ấy sống biết điều phải cam chịu ấy mẹ em để ở em ở nhà với bà ngoại còn mẹ em lên Hà Nội để đi làm mẹ em hồi trước còn từng mở một cái tiệm gọi là bún à tiền chạy tiệm cháo ở trên Hà Nội để bán nhưng mà sau là mẹ em kiểu nó khá là gọi là vất vả nên là mẹ em phải về nhà bán hàng với bà và ngoại em cái người đấy là em ở với bà ngoại em suốt. Mãi là xong mẹ bố mẹ em ly hôn thì mẹ em mới chịu vác em lên nhà bà ngoại ở bên anh em. Đúng, bác mẹ em vẫn làm ăn xa đến tận năm mẹ em đi làm ăn xa đến năm sáu tuổi đến tận năm lớp 3 thì em mới gặp lại mẹ. Và kiểu lúc đấy gặp lại mẹ thì sau một thời gian không được gặp mẹ thì em rất là vui và em cũng rất là kiểu em rất muốn ở lại với mẹ nhưng mà kiểu em tưởng là bảo ấy mẹ thì sẽ hạnh phúc hơn nhưng mà ai ngờ ở bên mẹ em nó gần như là ở với địa ngục luôn <cười> mẹ em luôn đổ lỗi cho em là vì em mà kiểu mẹ mới khổ như này hay là mẹ đã cũng đã có một cuộc sống hạnh phúc khác với người chồng khác nhưng mà lại vì em vì bà ngoại em vì mọi người ở trong nhà không hỗ trợ mẹ nên là mẹ em mới thành ra kiểu khổ sở phải đi lên lết từ hà nội về thái bình như này để sống đấy đáng ra là mong đáng ra mẹ em hoàn toàn có thể kết hôn với một người khác ngoài bố em nhưng mà Mẹ em lại lựa chọn bố em mà mẹ em lại lựa chọn sai Và Mẹ em bảo rằng là đấy là lỗi của tất cả mọi người <cười> Mẹ em luôn so sánh em với anh em Tại vì mẹ em luôn bảo là anh em là một người đàn ông của gia đình ấy. Luôn là người biết nhẫn nhịn tại sau Nói anh ấy chẳng bao giờ phản ứng Mà nói với em lúc nào em cũng phải gào thét lên Thậm chí là hành xử như một đứa không bình thường ấy. Em cũng nghĩ anh ấy thương em cho đến khi bà ngoại em mất việc đầu tiên anh ấy gọi điện cho em Bảo em về nhà của mày để thăm bà ngoại mà là về mà phải bảo là, là mày thân với bà ngoại lắm cơ mà mày phải về mày phải làm sao để bà viết di chúc để lại cái nhà cho mẹ mày chứ. Nó khiến lúc đấy là em gần như là những tình cảm mà anh em với nhau cho bao nhiêu năm em sụp đổ hoàn toàn cái câu này đấy. bà ngoại em dù sao cũng là người nuôi lớn em từ nhỏ. Nó là một thứ gì đấy mà khiến mà em không thể nào em vững dậy nổi sau cái câu nói này đấy của anh như vậy đó Lúc anh em nói cái câu mà bà ngoại phải để di chúc lại nhà anh em đào ngọn cho mẹ ấy. Em cảm thấy cái tình cảm anh em bao nhiêu năm trời nó sụp đổ hoàn toàn. Ấy. Chị ạ, nó khiến em cảm thấy là mình thất vọng hoàn toàn về anh của mẹ mình ấy. <cười> em không kể chuyện này với ai đến tận lúc bà em mất đứng trước quan tài của bà em mới nói. Em đang làm ở khu Hồ... máy chăm sóc chó mèo ở Belfast, ở Mắc. Em là nhân viên chăm sóc thủ cưng ở đấy. Sau những cái năm tháng đi tìm việc hay là bị đuổi việc các kiểu em đã làm lại. Em mất. Từ tháng 3 đến tháng 7, tháng 8 em mới đi làm lại tại vì em mổ chân. Em là một đứa mà gọi là rất ít giao tiếp với xã hội thì tự dưng mọi thứ đến đột ngột quá như vậy. Ấy. Mà lại đúng cái lúc mùa dịch, cái đợt Covid-2021 như thế mà không có ai ở bên Hà Nội để mình dựa dẫm thì nó khó khăn lắm. Bây giờ đọc lại những cái cuốn nhật những cái đoạn nhật ký mà em viết cái ngày năm tháng đấy thì thật với chị là em đọc em cũng cảm thấy dùng mình mà tại vì <cười> đáng sợ. Kể cả ra đường phải có giấy giao thông Nhưng mà đợt đấy là em là nhân viên mới Em làm ở đấy thì giấy giao thông còn không có Xong rồi phải đợi tận một tuần liền em mới có Nhưng mà có xong em lại gặp tai nạn xe em lại mất Ngồi toàn phải đi chui ở dưới cầm cầu thôi Để <cười> không phải công an nó túm Ngày đấy em bán hết đồ của em đi mà Em phải bán từng quyền chuyện của em đã sưu tầm Em bán đi rồi em kiếm tiền em ở Em phải xin anh chủ nhà em bảo rằng là hiện tại em đang khó khăn Nên là anh có việc dọn dẹp nhà cửa hay là rút rác gì đấy em sẽ làm hộ anh. Em tính em chỉ dám lấy anh 50 nghìn một ngày những công việc này thôi. Anh cũng đồng ý và ngày đấy em đi làm ở thuốc tạp khóa xong rồi em lại chạy về nhà. Em vừa bán chuyện rồi em lại đi gọi là làm gọi là người giúp việc dọn dẹp nhà cửa ấy. Thuốc giác các kiểu này lọ đi. hôm thực ra là em đi làm được tầm khoảng tháng rưỡi. Đến cái lúc mà chân em nó sưng đến mức mà nhìn rõ, đeo đi tất vào còn thấy rõ cái sưng phù sang bên cạnh em mới thôi. Em cảm thấy là nhiều lúc mình cảm thấy mình chỉ muốn đóng cửa, mình nằm chùm chăn mình ở trong phòng, đừng không giao tiếp với ai Thực ra là em chỉ nghĩ đây là bức đậy của em để em đi làm những công việc tiếp đó. Chứ em tại vì công việc em đang làm hiện tại là nó là liên quan đến chó mèo nên là cái mức thu nhập của nó nó gần như là khá là ít mà Thế nên em quyết định là em sẽ làm công việc này là lấy thêm kiến thức với lại là nâng cao kỹ năng mình hơn để vì mình nghỉ lâu quá rồi mình sẽ tiếp tục tìm công việc khác nó đủ khả năng để mình chi trả nhiều hơn nhiều cái hơn đấy chuyên môn mà em hướng đến thì nói cái này nó hơi xa vời nhưng mà em thật sự rất muốn làm design Đó, em, em thích tiền như kiểu công việc em đang làm thì em làm chăm rồi em sẽ mua máy tính rồi em sẽ học về design học marketing em thích vẽ nên là em muốn tìm hiểu mọi người xung quanh như thế nào, cuộc sống xung quanh chứ mình không thể nào chỉ vì mỗi gia đình mình mà mình có thể cảm thấy là mình mất niềm tin vào cuộc sống mãi rồi. mình phải đi tiếp thôi mình phải cố thôi Tại vì em là cái đứa mà Em không phải giỏi như người mơ mộng Em chỉ biết là mình thực tế thôi Tại vì mơ mộng nhiều quá thì nó hơi thất vọng nhiều Thế nên là em muốn thực tế là em phải đi tiếp Kể cả công việc đang làm mình có làm tốt đi chăng nữa Thì em vẫn muốn sang công việc khác để mình học hỏi từ đầu Để mình có thể kiếm được cái khả năng tốt hơn Nâng cao kỹ năng mình hơn đấy. Hiện tại thì em cũng đang mơ hồ ấy, là những cái gì mà tác động vào em Thì chắc là em cũng không áp dụng được nhiều lắm Nhưng em gửi tương lai mà là, là Sẽ ổn thôi sẽ em Chỉ biết là nó chỉ biết nói một câu
0: Vâng các bạn thân mến, có thể là khi nghe một, một câu chuyện thì chúng ta cũng chỉ biết được cái câu chuyện đó ở một chiều thôi Nhưng mà mình nghĩ rằng dù là một chiều thì những tổn thương và những cảm xúc nó vẫn luôn có thật Và khi ai đó trong một mối quan hệ đang cảm thấy bị tổn thương thì đó cũng là lúc chúng ta nên nhìn nhận lại về những cách ứng xử lời nói mà chúng ta đã dành cho nhau Hy vọng chúng ta sẽ cẩn trọng hơn trong từng lời nói, trong từng hành động bởi sự vô tình của chúng ta có thể giết chết niềm tin của một người Và nếu như bạn đang gặp phải những bất ổn, những bế tắc cần được chia sẻ hãy liên hệ với chúng tôi qua hòm thư podcast net Còn bây giờ Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau